0: שלום וברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט הכושל, שמי ירון סבדיה. חדשנות זו מילה גדולה, והובלת חדשנות, אלו שתי מילים גדולות, אבל גם תהליך מורכב שנחקר ממלא כיוונים שונים. האורח שלנו היום, אליאב עמרם, סיים לפני כשנה תפקיד כמוביל חדשנות באחד הגופים הגדולים והמורכבים בארץ, ואולי בעולם, צה"ל. היום נדבר עם אליאב על איך מובילים חדשנות בצבא. ומה ישנות והאתגרים שהוא חווה, ואיך אפשר בכל זאת לכבוש את היעד. וכן, פן-אינטנדד.
1: תהנו... אני אליאב, אני אסטרטג לסטארט-אפים ולחדשנות ארגונית. אני מרצה באוניברסיטת חיפה בקורס חשיבה יצירתית, ויזם באופי, בנשמה. עוזר להמון סטארט-אפים שבאים אליי, רוצים לשמוע, להתייעץ.
0: אנחנו הכרנו בעצם, שחיפשנו לעשות פרק על כישלונות בצבא. ואתה בתפקידך הקודם היית?
1: קצין חדשנות. איפה? באגף התקשוב וההגנה בסייבר, סבר, יש כאלה שאומרים סבר, כי זה סביבה רשתית, בצבא אנחנו אוהבים להגיד את הסבר.
0: תפקיד חדש?
1: זה תפקיד ש... נראה לי מי שגייס אותי לתפקיד אפילו לא ידע בעצמו למה הוא מגייס אותי. אוקיי. Okay. <laughs> פשוט פרסמו מודעה בפייסבוק, מחפשים קצין חדשנות, וגייסו אותי חזרה, בגיל 35 לצבא. כשעיקר הסיבה שחזרתי זה בגלל עניין ומשמעות. משמעות למען ביטחון המדינה, שזה אחד מהסיבות שאני כאן ונמצא פה ואני מקדם המון סטארט-אפים גם בתחום הזה. והיה לי ככה, היינו גרים ברמת גן, אז היינו גרים שם בגבעה, הייתי רואה כל פעם את הקריה מול הפנים, זה ממש קרץ לי, אמר לי, אוקיי, אני רוצה להגיע לקריה, וחזרתי חזרה לצבא, שבעצם לא ידעו באמת, לא היו הגדרות תפקיד, אמרו לי, אוקיי, אתה חזרת לצבא, שינוי משמעותי, בטח בגיל 35 אחרי שעשיתי סיבוב בהרבה כל מיני חברות וארגונים. ישבתי בכיסא של קצין חדשנות ושאלתי את המפקדת שהייתה לי שם, רענית, אוקיי, מה את רוצה שאני אעשה? איך מתחילים? <laughs> איך מתחילים? אמרה לי, את האמת שאני לא יודעת. <laughs> לך תעשה סיבוב בארגונים, תבין איך הם מנהלים חדשנות. תקרא קצת מאמרים כי בכל זאת הייתי שכח ליועצים ארגוניים בצבא זה מאמדה מערך מדעי התנהגות הוא מאוד אקדמי זה חוזרי שירות כאלו שסיימו תואר שני מחזירים אותם חזרה לצבא לייעץ ולתת מניסיון החיים שלהם לצבא. אחד הדברים הראשונים שעשיתי זה באמת סבב בארגונים ולהבין איך הם מנהלים חדשנות הייתי במיקרוסופט באמדוקס גם בגופים ביטחוניים שבאק מוסד כדי להבין איך הם מנהלים חדשנות. ועוד ממש סיבוב ככה גדול וגם מאמרים וגם להבין ככה באמת מה השיטה הכי טובה מהמתודולוגיה הכי טובה לנהל חדשנות ובעצם לחזור חזרה הביתה להבין מכל מה שראיתי מה הכי רלוונטי לתרבות הארגונית לעשייה של הצבא ומשם לבנות את תוכנית החדשנות האקסלרטור בעצם זה עיקר העיקר העשייה שלי היה בעצם בניהול אקסלרטורים וסטארטאפים בתוך הצבא שהגיעו ויזמים ועזרתי להם לממש את היוזמות שלהם. ועד לשלב של בעצם המימוש וההטמעה, זה גם היה חלק מהתפקיד שלי, וגם היה לנו חלק שאם יש כבר יוזמה שיש סטארט-אפ בחוץ, אז עזרנו גם לסטארט-אפ בעצם לתקשר עם הצבא, ובעצם להתחיל לקדם את המיזם, את הסטארט-אפ שבא מבחוץ בתוך הצבא.
0: ציינת באמת את העולם של איך מובילים חדשנות בחוץ בארגונים גדולים וכולי. עכשיו, זה עולם המלואו, באמת, עם, עם המון מחקרים בנושא וכולי. יש כמה נקודות... אני חושב שעולים ב- בכל מאמר שכזה, מן הסתם הדברים אולי שהם obvious, במיוחד בקורפורטס גדולים, שזה הפחד משינוי, risk reverse בעצם, לא רוצים נכון. לקחת את הסיכון, הסיכונים. כי אז זה נרשם עליך והקידום שלך כביכול בסכנה. הנהלה שלאו דווקא סבלנית לתהליכים ארוכים, כי בסוף יש להם את ה-pnl וצריך לנהל את זה. היעדר ownership, שוב, בגלל אותו נקודה של איך בעצם מובילים את זה. אקו סיסטם בתוך החברה, כי בסוף... חדשנות יכולה להגיע ממחלקת החדשנות, אבל היא צריכה את הביי-אין של מחלקות נוספות וכולי. אני מניח שבעולם הצבא, כל הדברים האלו הם אותו דבר על טורבו. כן. איך, איך זה מתנהל בתוך ארגון צבאי על כל היבטיו?
1: שאלה מעניינת, שאלה מורכבת מאוד. אני חושב שיש, שאחד הדברים המרכזיים, בדיוק הזמינו אותי שבוע שעבר להרצות בפני סטודנטים. מאוניברסיטאות מעולם, יייל ומלונדון ומאוד כל מיני מקומות uh, בעולם, על אופן אינוביישן ואיך לעשות סטארט-אפ, uh, From Startup to Scale-Up. Mm-hmm. ואחד הדברים המרכזיים שדיברתי עליהם, זה אחד זה הנושא של הערכים. ערכים, אמונות, למה אנחנו באים, למה התכנסנו פה, ולהגדיר אותם מאוד מאוד טוב אצלך אישית, ואז כשאתה מדבר עם שותפים, יותר קל לשכנע אותם. אז uh, יש גם כאלו שותפים שהם כבר איזה, uh, לשכנע את המשוכנעים, ישר אומרים חדשנות, יזמות, יאללה, אנחנו רוצים. אחד כזה היה uh, קצין הקשר והתקשוב הראשי, טל uh, יריב ניר, uh, הוא היום במילואים, הוא uh, גם uh, יזם באופי שלו, והוא uh, בעצם uh, קצין התקשוב הראשי, הוא בעצם uh, ראש המטה של אגף התקשוב, וראש המטה, שם הכסף <laughs> הגדול yeah. נמצא, אז הוא היה... ה-ownership הבן אדם הראשון שנתן רוח גבית מאוד 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 משמעותית להצלחה של, להצלחה של התוכנית ושבניתי את התוכנית הוא אמר יאללה מה אתה רוצה כך דחף היה לנו ממש אה, כימיה ממש טובה כדי לקדם את המיזמים והדבר השני בהקשר של אה, שותפים הסתכלתי גם מבחוץ מ, ב, ב, אה, באיקוסיסטם לראות אה, לזהות. עם אותם הדמויות מפתח שבעצם אני יכול לעשות דברים באחד ולעזור אחד לשני אם זה בתקציבים אם זה במנטורין ואם זה בעוד ידע ובמקום שאנחנו יכולים להתארח וקשרים כמובן ואחד מהנקודות שהזיתי זה את עמותת בוגרי ממר"ם עמותת בוגרי ממר"ם אחת היחידות הכי מפורסמות באגף התקשוב אנשיה נמצאים בכל רחבי האקו סיסטם בחברות הייטק המובילות. מייקרוסופט, גוגל, יוניקורנים, סטארט-אפים, אקזיט, חבל על הזמן, ואחד מהדברים הראשונים שעשיתי, בדיוק הסתכלתי על הקבוצת, על המסנג'ר בפייסבוק, פניתי אליו לקבוצה, היה עמוד פייסבוק, עמותת בוגרי ממר"ם, היי, שלום, נעים מאוד, שמי אליהו, אני קצין חדשנות באגף התקשוב, אשמח להתחבר למי שמנהל את הדף, כתב לי יוסי מלמד, יושב ראש עמותת בוגרי ממר"ם, עד היום. עושה עבודה מאוד נפלאה, מאוד מחבר ומאוד קואופרטיבי. והוא אמר, יאללה, בכיף. נפגשנו לבירה. כמו שצריך. <laughs> בשרונה. הייתי על כי הייתי קצין חדש, לא ידעתי שאסור <laughs> לשתות בירה על מדים, רק אחרי זה <laughs> מישהו הסביר לי שיש כזה נוהל שאסור לשתות בירה על <laughs> מדים. זה כישלון ראשון. <laughs> בתוך... זה בדיוק, הכישלון כ- הראשון, אבל מצד שני זה כבר פתח מול יוסי את ה... שיש פה משהו שונה, הוא מבין כן. רגע, יש פה מישהו שבא מבחוץ, הוא לא איש צבא, הוא בא רגע עם תפיסות אחרות, וגם הוא תרם המון בעצם עם מנטורים, ועם אנשים מתעשייה, וידע, גם עם חיבורים, והמון המון המון דברים, שבעצם השילוב של שניהם, מישהו מבחוץ, ב-open innovation, מישהו מבפנים שיש לו את ה ownership, שאנחנו מחברים יחד את הצרכים, את האתגרים, תוך התוכנית האקסלרטור שבניתי, זה אחד הדברים שבאמת עזרו וסייעו, כדי לפרוץ על.
0: מה היו האתגרים? אמרנו את האתגרים באינוביישן בתוך חברות גדולות, קורפרויטס וכולי. זיהינו עכשיו את האנשים שאוזרים לך מבחוץ ומבפנים, אז מה האתגרים בפנים?
1: האתגרים בפנים, שזה מצחיק לשמוע, אבל לפעמים כמה שזה צבא, אנחנו רואים את זה אפילו היום במחאות של היום, אנשים לוקחים יוזמה, וכמה שזה מערכת מאוד קשיחה, יש המון גמישות. המון המון גמישות באופן מפתיע. פתאום ההיררכיה, אתה מבין שהיא לא היררכיה כמו שאמורה להיות בצבא, ו... ואתה צריך להתנהל בתוך הדבר הזה. אני אתן דוגמה, תוכנית אקסלרציה ש... שעשיתי, השלישית במספר, אחת המפקדות, לא אני קובע בשמה כמובן, התחלנו... התחלתי לרוץ בתוכנית, ואז הגיע צוות מתוך אותה יחידה של המפקדת, עם פרויקט מדהים, אני ראיתי את ה... את המצגת שהבן אדם ממש נוגע בפיין פוינט מרכזי. הבן אדם בא עם להט, עם תשוקה, הוא רוצה להציג מצגת באמת יפייפייה. מכין אותו, עושה איתו, עשינו ככה ממש איזה שבוע ככה מרוכז, דיזיין ספרינט. וממש שעה, שעתיים לפני שהוא אמור להציג לאלוף, לראש אגף התקשוב את המיזם שלו, הוא מתקשר, אומר לי, שמע, המפקדת לא מאשרת לי.
0: מה זאת אומרת?
1: היא החליטה שיש מיזם כזה דומה. ואנחנו נכנסים פה לאיזה פינה. יצא פוליטיקה ארגונית. אתה יודע, אני מדבר על תוכנית שהיא ראש מטה, תת-אלוף, ראש אגף, אלוף בצה"ל, מחכה לשמוע, מפקדת אה, דרגת אה, רמ"ח, <laughs> אומרת, אה, לא, מצטערת, הבן אדם לא יציג את המיזם. אה, זה, לא, זה לא בקנה עם הפעילות שאנחנו עושים. וגם כשאני מדבר עם הבן אדם, הוא ממש כמעט עם דמעות בעיניים. כן. לא מבין, איך זה? ואני דיברתי איתה, ואותן לה, תקשיבי, לפחות תני לבן אדם, אחרי זה, אוקיי, אל תקדמי, או, 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 או <אח> תפסלי, או, או תגידי בוועדה שאנחנו, <אח> הקמתי כזאת ועדה עם הבכירים של אגף התקשוב, תגידי שזה, יש כבר מיזם, או שזה לא פוגש, אבל תני לבן אדם <אח> למצות <אח> את הפוטנציאל, את מה שהוא הכין, את העבודה הקשה. <אח> לא, ממש פקודה ישירה, בפקודה שלה כן תפסה, לא השתתף במיזם שאני חושב שהוא יכול להיות <אח> 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 ממש מדהים. מעבר באמת לפגיעה האישית, כאילו, שזה תוכנית ו- ומיזם עכשיו שיכול באמת להצליח, ו- ובגדול לדעתי, אז רגע, עשיתי חושבים עם עצמי, מה לא עשיתי באמת בסדר, ואיפה היו הטעויות שלי, ומה לא התנהלתי נכון, כי בסוף זה צריך שניהם לטנגו, וצריך ב- ב- בטח ב- ביזמות, יש לך, יחידות, יש לך יחידות, יש לך מפקדים, ואף מפקד, והיו לי גם לא מעט שיחות מפקדים, רגע, אתה גונב לי את החייל, יש לו מלא משימות, ואני מרגיע אותם. הבנתי, דגו, זה אחד שלכם, אתם בסוף מגדירים לו את המשימות. אני בא לתת איזה זווית אחרת, אנחנו ננסה, ננסה לדאוג למשאבים. אז מעבר לעלבון, קודם כל לנסות להבין לעומק, נס... ביקשתי את הפגישה עם אותה מפקדת, וניסיתי להבין בדיוק למה היא לא הסכימה, ואמרה לי, שמע, המיזם הזה, יש משהו כבר דומה שאנחנו מריצים אותו, והוא פשוט ללכת סחור-סחור, וזה לא, לא המיזם מדויק. וגם היא ציינה ככה בעקיפין את הנקודה הזאת שאתה אבל משם הגענו, היה משהו מאוד יפה, שא' הבנתי אותה, וב' היא יצאה כזה דבר. אני אביא את האנשים שלי, לא מעט מפתחים, מחלקה מאוד גדולה באגף התקשוב, אבל אני נותנת לך אותם לשבוע, ואז אני מחליטה <laughs> איזה מיזם אני רוצה לקדם ואיזה מיזם אני לא. אמרתי, אוקיי, אני מעדיף את זה, על פני, פתאום שישימו מקלות בגלגלים באמצע תוכנית אקסלרציה. בטח אם יש לי עכשיו שאתה מבינה גם כן את היתרונות, גם כמובן הסברתי לה למה זה חשוב ולמה זה כדאי ואתם יכולים לקבל איזה תקציבים מראש המטה, אתם כל mm-hmm. פעם באים, אתם מציגים לי מראש תקציבים, אנחנו רוצים תקציבים, הנה, זו דרך שלכם לקבל תקציבים ומשם באמת, באמת להבין את הצד השני, להבין את מה הוא רוצה ואיך הוא מקדם ואיך חשוב לו לקדם את האנשים שלו, באמת הגענו להסכמה ששבוע היא לי את האנשים לאותו דיזיין באמת, אנשים באו, ו... היה הרבה יותר טוב, מיזמים בכלל, כי היא נתנה גם רוח גבית לתוכנית הבאה, והיו מיזמים ממש מדהימים. כל בן אדם, גם אתה, גם אני, יש בינינו ערכים, יש לנו אמונות, יש לנו אי, למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, אי, איזה דברים, אינסנטיב מקדמים אחד את השני, וחשוב לגעת ולהבין באמת את הצד השני, לחבר אותו לערכים ולאמונות המשותפים של שני, שני הצדדים, ומשם להמשיך
0: קדימה. אני למחייתי עושה פיתוח עסקי. וזה מאוד uh, העולם תוכן הזה של איך עכשיו גורמים, בין אם זה לאנשים בתוך החברה, או בין אם זה בטח לאנשים מחוץ לחברה, לבוא yeah. למקום ששנינו רוצים להגיע אליו, אבל צריך למצוא את הדרך איך, וכל השיח הזה הוא באמת לוקח את זה שם. אבל בתוך הצבא, אני מניח, הוא לא דו... לאו דווקא בתוך הצבא, אלא בכלל, לכולנו יש אגו ומחשבות ודברים שאנחנו רוצים לקדם, ובמערכת היררכית כמו בצבא, שבה, ציינת תקציבים, תקציבים זה בעיה, כוח אדם זה בעיה. שוב, מערכת שהיא מאוד שונה מהעולם בחוץ, כי בחוץ יש כל מיני גם אפיקים אחרים שאפשר, בין אם זה כספיים אישיים, או בין אם זה דברים אחרים, את, אתה יודע, Goals ובונוסים שקשורים לזה וכולי, שתמיד אפשר גם להשתמש בהם כדי לתמרץ. פה אני לא יודע כמה זה קיים בצבא, כל עולם תוכן הזה בכלל של תמריצים, כן. שהם לא אישיים, נקרא
1: לזה. יש איזה משפט שאני מאוד אהבתי וששמעתי אותו בהתחלה, בהתחלה שמדבר על... שאומר, האמרה כזאת, היא שאומרת תרבות ארגונית אוכלת אסטרטגיה לארוחת בוקר, אבל משמעות אוכלת תרבות לצהריים.
0: אוקיי. Okay.
1: מה הכוונה? שאם אתה, אתה תבנה, אתה יכול לבנות אסטרטגיה מטורפת, ויכול להיות לך תקציב, אבל אם אין לך את התרבות התומכת, אז uh, בסוף אנשים יקומו בבוקר, יעשו דברים אחרים. תצעק עד מחר חדשנות, תיתן להם, לא יודע, 20% מהזמן שלהם חדשנות, אבל אם התרבות שלך לא מכוונת לשם, זה לא יקרה. ואני התחברתי להמשך של המשפט, שזה שמעתי אותו, המשפט המקורי הוא עוצר תרבות ארגונית אוכלת אסטרטגיה לארוחת בוקר, ויש איזה המשך ששמעתי אותו באחד הכנסים שמדבר על משמעות שאוכלת תרבות לצהריים. ואז אני מאוד התחברתי לנושא הזה של משמעות, למה אנחנו פה, ולמה כדאי לאנשים, ליזמים להשתתף, ואיפה אני נכנס פה לפיתוח כוח אדם. ואני אגלה איזה סוד קטן, תקציבים זה לא האישי בצבא, יש לא מאה תקציבים, זה הכוח אדם. כי בסוף קיבלתי תקציבים, בסוף ה- לממש את התקציבים זה לא הדבר ה- ה- הכי קשה, לקחת את הבני אדם שיעבדו, את הכוח אדם החיילים, זה הדבר הקשה, ולחבר את זה למשמעות, ולמה הם עושים, ובאמת נתקלתי באנשים שעשו את זה באופן מחתרתי, <laughs> מתחת לאישור של מפקדים, עד איזה, השעות הקטנות של הלילה. היו עובדים, היינו נפגשים, עושים כל מיני דברים מטורפים בבתים של אנשים, נפגשים ו- ומקדמים חדשנות, ובונים איזה מוצר כזה ש... שבאגף אומרים, לא, אנחנו לא מתעסקים, אנחנו אגף התקשוב, זה רק תוכנה, ופתאום אני מביא פה משהו שהוא גם תוכנה וגם hardware. מוצר פיזי, ועושים את זה באופן... ואת באופן זה הם
0: התקני. עושים למה? כי זה מעניין אותם, כי זה תורם למערכה הגדולה של צה"ל, למה הם עושים את זה בשעות הקטנות של הלילה? כל התשובות נכונות. כי זה לביטחון המדינה,
1: כי יש פה איזה משהו שהוא גדול ומשמעותי, כי הם רוצים להתפתח בעוד תחומים שהם לא הכירו, הם רוצים להתנסות בענן. כדי שיפתח את המוצר שלו, אבל בעיקר, בעיקר זה החיבור למשמעות. אם זה ניתן את הדוגמה הכי בולטת שהיה בתקופת הקורונה, הגל הראשון, כולם היו באטרף, מה עושים? ומלא מלא מלא יוזמות, ואנשים רק, הכל פימפם, לא פימפם, הכל ביעביע, mm-hmm. סליחה, הכל ביעביע מלמטה, והיה רק צריך לתת לאנשים את, ה- את הכלים, את המרחב, את הספייס, לחבר ביניהם. והם כבר עשו את הכל כי הם הבינו שקורה פה משהו שאנחנו יכולים פתאום להיות באיזה בעיה, במצוקה שתפגע בביטחון המדינה, במצוקה שתפגע באנשים, בתחלואה, והם נרתמו והם עשו את הדברים עד השעות הקטנות שבלילה, אני מקבל סמסים ונפגש עם אנשים ונוסעים מעבר לקו הירוק כדי לפתח איזה, איזה מיזם, וזה באמת הנושא של, ה, של המשמעות והחיבור לערכים ולמה ול, שאתה מאמין, אני האישי שלי האמיתי. זה, אני פה כדי להביא לחיים סטארטאפים שמשנים חיים זה המישן שלי בעצם ערכים שלושת הערכים שאני הכי מאמין בהם אחד זה ביטחון המדינה הדבר השני זה פרודקטיביות להפוך את העולם למקום הרבה יותר טוב הרבה יותר יעיל והדבר השלישי זה בנושא של קיימות איכות הסביבה וכל הנזקי אקלים שאנחנו רואים ש- שקורים ואסונות טבע. כשאני נפגש עם שותפים ומדבר איתם. שמה זה בכובע של הערכים, כי בסוף הבינה המלאכותית לא יודעת להביא ערכים, לא יודעת להגיד מה טוב או רע, יכולה להביא לך גם תשובות שפתאום כן. אנטישמיות. כן. כי היא קראה ועשתה סטטיסטיקה, ואם תשאל אותה שאלה שהיא לא הכי מדויקת, אז היא יכולה להביא לך פתאום אנטישמיות. פה אנחנו נמדדים, פה זה ערכים שלנו, פה אנחנו חייבים להיות מקדימה הרבה יותר מעל ומעבר לבינה המלאכותית, שהיא תביא את הסטטיסטיקה, היא תביא את ה, את ה, אולי את ה-best practice בעולמות של הטכניקות. אבל המון ערכים שם אנחנו, מתחמם שאנחנו צריכים להביא, ושם גם כן זה החיבור הכי טוב למען העתיד שלנו.
0: ציינת קודם את הסיפור עם אותה רמ"חית. איזה עוד כישלונות יש לך במגירה מהתקופה ההיא? יש...
1: <laughs> יש כישלון שהוא מצחיק, שבתכלס הבאתי לצבא פרויקטים שעד היום הם בשימוש נרחב בכל הצבא. פרויקטים מדהימים, תקציבים מאוד יפים שהם הקימו, ואנשים שהם דאטה סיינס. אחד מהדברים הראשונים שממש עצבן אותי כשהגעתי לצבא זה שאתה פותח את הoutluck, את המייל, ואתה לא מצליח לזהות בתצוגה של השם מי הבן אדם שאתה מתכתב איתו. כי למה? כי הם סידרו את התצוגה של השם, נגיד לצורך העניין יש לך כתובת אימייל הזה, המייל שלי זה אמרם אליאב שטרודלג'ימיין.קום, בצבא זה מתחיל אגף התקשוב, קו נטוי, ככה כתובת אימייל שלך. אגף התקשוב, ככה היא מוצגת, אגף התקשוב, קו נטוי, ענף אסטרטגיה, נכון. קו נטוי, קצין חדשנות. ככה זה בצבא. עכשיו, מה קורה? כשאתה מסתכל על כל המיילים שלך, אתה רואה כולם אגף התקשוב, אתה לא יודע... אתה יש... לא רואה
0: בעצם את הסוף של הסלשים האלה.
1: כן, וזה משהו קטן, זה פשוט לשנות את הסדר, זה הכל. לשנות שזה יתחיל, קצין חדשנות, קו נטוי, ענף אסטרטגיה, קו נטוי, אגף התקשוב. וזרקתי את זה באחת הפגישות ש... שהייתה לי מפקד בכיר באגף, הוא אמר, נשמע מעניין, נחבר אותך לה... לבן אדם הזה, ת... תגיד לו את זה. אתה יודע, זה... זה לא היה ה-man issue שלי, אבל כקצין חדשנות זה משהו שהפריע לי, אני באתי מבחוץ ואני יודע איך זה דברים, זה הרבה יותר קל יהיה לאנשים, משהו קטן, משהו פשוט שיהפוך את החיים של כולנו, כמו שהזכרתי מקודם בערכים, יעילות, אפקטיביות, mm-hmm. למצוא בקלות את האנשים במייל, כשאתה פותח אטלוג זה... זה א', ב'. ואני מדבר עם הבן אדם שהוא הפנה אליי שאחראי על זה ב, 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 בתוך היחידה, והוא אומר לי, כן, כן, נכון, זה חשוב, אנחנו מטפלים בזה. וזה היה באיפה שהתחלתי את התפקיד ב-2018, ואני אומר, רגע, אני לא מבין, כאילו, כזה דבר פשוט, ש... וכל פעם, אתה יודע, זה גם משהו שמציק לך, כי כל פעם אתה רואה זה, רואה את זה מול העיניים. כן. כל יום אתה רואה את זה מול העיניים, אתה אומר, אני קצין חדשנות, אני משהו קטן, תן לי לשון. כאילו, באים יזמים, אני תומך בהם, אני עושה דברים באמת מדהימים, עובר עוד כמה חודשים, מתחלף בן אדם, פונה אליו, שלום, אני אליהו, שמע, צריך ככה וככה, זה ישפר את ה... זה עוד מייל כזה. לא, לא, לא מתקדם. טוב, אני פונה לה, ליחידה, זו יחידה אחרת, שהם החיים שבעצם אני פונה אליהם, זו יחידה אחרת באגף התקשור, והם פותחים לי את המייל, אני אומר להם, תקשיבו, תשנו לי בבקשה את השם, אני רוצה שהשם שלי יתחיל עם השם שלי. אומרים לי, אין, אין לנו בעיה, אנחנו משנים לך. טוב סבבה שינו לי את השם איזה יופי אני ראיתי ולאט לאט אנשים ראו שפתאום אי, זה יותר נוח. השם שלך כאילו קודם okay, כל מופיע okay. בהתחלה קל למצוא אותך. ואחרי גם איזה כמה חודשים איזה יחידה אחת באגף התקשוב. נפל האסימון כל היחידה החליטה גם כן לשנות את זה. ואז ואז בעצם אני פונה עוד פעם לא, לאותה יחידה שאחראית על הפתיחה אני אומר תקשיבו אני מבקש משהו קטן. בואו נשנה את זה שזה יהיה ככה לכולם, אני אומר להם, טוב, תראו לי את הנוהל, כמובן לא שהם לי את הנוהל, הם בעצמם לא, לא יודעים איפה הנוהל הזה נמצא, אבל זה משהו שהשתרש ב- ב- במשך עשרות שנים, ולך תשנה עכשיו משהו בתרבות, ב-DNA של יחידה שעושה משהו ככה רגילה, זה הנוהל, זה כאילו... התחלף גם uh, מפקד uh, בחר, אני עולה לתת-אלוף <חיר> אחר <חיר> באגף התקשור, לא כ- כשיח הזה, אמרו, <חיר> תקשיב. אני מנסה כבר שיהיה לכולנו יותר קל לשנות את זה. כאילו, אתה יודע, חלק מהשיחות, אני מקדם כאילו את התת-אלוף אחר, מקדם את התוכנית אקסלרציה, ואני אומר לו, זורק לו את זה. הוא אומר לי, וואלה, רעיון טוב, דבר עם הבחור הזה, בחור אחר, ביחידה אחרת, הוא אחראי על זה, משנים את זה. טוב, שולח, ועכשיו הכל כבר אני מתחיל להתעצבן. כאילו, הלו חבר'ה, משהו קטן, אני פה מתעסק בדברים הרבה יותר חשובים, תשחררו. ואני לא משחרר, זה גם מהסיבה, כאילו, לפעמים אני מתעקש כותב, מדבר עם הבן אדם, אומר לי כן, וזה, זה חשוב, אנחנו מטפלים בזה, עוד פעם, כאילו, מעריך, נאמר לו אחי, שמע, הכנתי לך כבר את הנוהל, רק תשלח את זה ליחידה שעושה את זה. כבר הכנת את הנוהל. כבר כתבתי לו, הנה, כתבתי לך את הכל, רק תשלח את זה ליחידה שאחראית על זה. הוא עושה לי, שמע, אני מבין שזה יכול לעזור, אבל זה לא בסדר עדיפויות שלנו. וזה כבר אמרתי, טוב, דיין לי, אבל אתה... תשחרר. <laughs> בוא, תשחרר, זה כבר עלית, דיברת, כנראה שלא הצלחת לשכנע, יש יחידה אחת שכן הצלחת לשנות, ראו כנראה את השם, יחידה שלמה באגף התקשור, רציתי אבל שזה בכל הצבא, כי בסוף אגף התקשור פותח את המיילים לכל הצבא וזה יכול לשפר את כולם. וכן, סיימתי את השירות הצבאי בתפקידי כקצין חדשנות באכזבה עם טעם מר קצת בפה, אבל... על זה,
0: על העניין של המיילים? הדבר
1: הזה, כי אתה קצין חדשנות, אתה מבין מה זה קצין חדשנות? אתה צריך להביא... כאילו, מחסום, אתה נכנס בו ואתה פורץ אותו, ואתה מנסה ואתה מגייס שותפים, ואתה בונה פה דברים שאני אומר לך, אני עשיתי תוכנית יזמות עם השב"כ, עם המוסד ביחד, ופרצנו פה דברים, ועשינו דברים מגניבים והדבר הקטן הזה לא הצלחתי וזה קצת אכזבה אבל כן שמע לומדים את זה בסוף לדעת גם כן על מה להתעקש ו... ובסוף אני מאמין שזה יקרה כן אולי עשיתי את הסנונית הזאתי ואם יחידה אחת עושה את זה ואז פתאום עוד מישהו. בסוף דיברתי עם מספיק אנשים שיכול להיות שלא יודע אם אני אחזור עכשיו לצבא, יכול להיות שכבר זה כן הוטמע.
0: טוב, אם יש פה אנשים שש... מהצבא ששומעים אותנו, אז תעדכנו אם, אם, זה... אם זה שונה או לא, הבאות לוק הצבאי. אמרת שגם חלק מהתפקיד שלך היה להכניס חברות מבחוץ לעבודה עם הצבא. כן. אז איך עושים את זה? איך, איך מכניסים סטארט שהוא אג'ייל, הוא רץ, הוא קטן אולי, הוא מקבל החלטות מהירות, לתוך בדיוק ההפך, הצבא?
1: זו שאלה טובה. אני חושב שזה מתחיל בלהכיר החוקים. טוב, להכיר את החוקים לעומק איך הם עובדים בצבא, ומשם להביא את ה... איפה החוק לא כתוב.
0: אוקיי, okay, מה זה אומר?
1: ואיפה החוק מאפשר לך, או הנוהל מאפשר לך גמישות. Mm-hmm. לצורך העניין, הדבר הכי, שהכי בלט לי, כשהגעתי ובתוכנית האקסלרציה הראשונה שעשיתי, שהחבר'ה רצו לקנות מעבד רסברי פאי, מי שמכיר, mm-hmm. או ארדואינו, או דברים כאלו שהם יוכלו לפתח דברים, ו... איך תתחיל לרכש צבאי בתוכנית אקסלרציה, זה כנראה אתה תביא את הרכש רק לאחר, לאחר שנה או יותר מאוחר, וזה כבר לא רלוונטי. וכשאתה מבין ה... איפה מרחב הגמישות, אז מרחב הגמישות, נגיד לדוגמה בהסכמים, בחוזים, איפה הוא מאפשר לך כן להכניס איזה סעיף של רכש מהיר, או כן להגדיר איזה תקציב מסוים שלא דורש לצאת למכרז. באמת, ברגע שאתה מבין איך שזה עובד ומה המגבלות, ולהבין לעומק את התקציבים, ולהבין שאתה יכול, יש לך מקום לגמישות, שאתה עושה התקשרות עם איזה חברה. ואז בעצם באחד מההתקשרות מה שעשיתי, ביקשתי מאותה חברה, אחרי היו תקשורו, תשאירו סעיף לציוד משרדי.
0: הרסברי פאי הפך להיות ציוד משרדי.
1: בדיוק. שואלים מרוק, מגיעים לתוכנית, אנחנו צריכים לקנות רחפן, אנחנו צריכים לקנות רסברי פאי, אנחנו צריכים לקנות זה, אמרתי, בסדר, תביאו, תקפצו לכס תביאו לקבלה, אני דואג להחזיר לכם <laughs> את הכסף. טבלת <laughs> אקסל, שותפים, ישר הכנסתי את הדברים, החבר'ה הלכו, קנו, קיבלו כסף מהרגע להרגע, דברים שלא קיימים בצבא. ו... וגם
0: בחברות יכול להיות אתגר לא קטן. כן. يعني. בפרויקטים ש... שהבאתם סטארט-אפ מבחוץ לתוך הצבא, אז יש פה גם אתגר קונספטואלי כן. בכלל, באיך אני מחבר מערכות אזרחיות לצבאיות. נכון,
1: נכון, נכון מאוד. Uh, זה גם אתגר, וזה גם הוביל אותי לנקודה הבאה שזה בעצם uh, אחד מה, מהגופים ש, שעזרו לי ובעצם קידמו אותה, את ההתקשרות האלו, זה מפת. בסוף uh, מפת זה גוף שמי uh, שמכיר או לא מכיר, כיפת ברזל, הרבה אנשים מפקדים uh, בצבא, מחוצה לו, אמרו לו, לא, לא, זה לא יצליח, זה לא יעבוד. מפת באו, uh, שמו את הכסף כקרן ההון סיכון הכי גדולה של גופי הביטחון. לכל גופי הביטחון ש, שקיימים, והם נתנו, הם יצאו, ב, יצאו בהתקשרות מסגרת שמאפשרת את התהליכים האלו מתוך אמונה, מתוך הבנת הצורך בצבא, שאם רוצים להתקדם מהר ולהביא פיתוחים מהר, צריכים גם להכניס את הדברים, את התהליכי ההתקשרות האלו לתוך הצבא, והם יצאו באמת באיזה מסגרת של מכרז גג שמאפשר באמצעות ספקים לעשות תהליך שהוא מאוד 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 מהיר, אז גם כאן צריך להגיד להם, שאפו על עבודה אה, שמסור, אנשים שם שבאמת באו כדי להביא סטארט-אפים לצבא, יש תוכנית אקסלרטור, Inoffense, mm-hmm. שזה, שזה חדש, הייעוד יחסית. שלה. כן, יחסית חדש, פה לשנה שלישית או רביעית. והם שמו לעצמם מטרה להביא סטארט-אפים בצורה מאוד אה, אג'ילית, מהירה, לעקוף את החסמים, אה, ובסוף זה משרד הביטחון, אז יש להם גם את היכולת לעשות את הדברים האלו בצורה מהירה, בצורה טובה, יחד עם גופי החדשנות בצבא, או כדי להביא את הסטארט-אפים. אז אני לדוגמה, אחד מהשת"פים מה שהיו וגם עזרו בה בתוכנית וגם עשיתי איתם, העברתי להם תקציב כיחידה צבאית למפד, ואז הם, היה לנו פה קשר מאוד טוב שבעצם עזר לנו לפתח יוזמות חדשניות בצורה מאוד מהירה.
0: מתי עזבת את הצבא? לפני חצי שנה, שנה בערך. בתהליך שעשית כדי ללמוד איך לקדם חדשנות ובתוך הזמן שלך בצבא והיום במבט לאחור. מה ה-insights שלך על איך לקדם חדשנות בתוך ארגון גדול, בין אם הוא corporat ובין אם הוא בצבא?
1: שאלה טובה. <laughs> אני חושב שאחד הדברים שאנחנו כבני אדם, שזה גם כתוב בסוף של מגילת אסתר, אפרופו פורים שסיימנו לא מזמן, אי אפשר למצוא חן בעיני כולם. <laughs> במגילה כתוב, כתוב מרדכי היה אהוב על רוב אחיו. <laughs> לא על כולם, אתה אומר, גם מרדכי יהודי, איך לא כולם אהבו אותו בתקופה כזאת? בסוף צריך להבין שאי אפשר לרצות את כולם, וצריך למצוא את השותפים הנכונים ו- ולרוץ איתם קדימה, ולפעמים גם הגבינה שלנו זזה, כמו שאומרים, התחלף אחרי, ממש לקראת סיום התפקיד שלי, ראש המטה, קצין הקשר והתקשוב הראשי, התחלף, ואז פתאום בא טל אה, ופתאום אמרו שאלות, רגע, מה יצא מכל זה? תראה לי פרויקטים, כמובן, הראיתי לו קבלות. בסוף צריך למצוא את השותפים הנכונים, וזה אחד האתגרים בימינו ש-AI לא יוכל לעזור בזה. לחבר את זה לערכים, ובאמת הנושא של תמיד יהיו תלונות ותמיד יהיו אנשים שיגידו, רגע, זה לא בסדר וזה לא טוב ומה יצא מזה, ואתה לא יודע כמה אנשים אמרו לי, אה, מה יצא מכל החדשנות הזה? אה, באמת, אנשים כאילו מפקדים אומרים לי, כאילו, באמת יוצא מזה משהו? זה לא סתם כזה? ככה אומרים לי, ואחרי שאני גם עוד מביא להם פרויקטים... וצריך לרוץ עם מי שקדימה, להאמין באמת באמונה שלמה בדרך, בערכים ובמה שאתה מביא. אז הטיפ הוא בעצם, הכי מרכזי, זה למצוא את האנשים, לעשות איזה ניתוח כזאתי של מפה, מי בנטוורק, מי באיקו-סיסטם נמצא ויכול, ויכול לעזור לך, אם יש לך חיבור טוב, או שאתה חושב שיכול להיות חיבור טוב ועוד לא, לא הגעת אליו ומשאב מ- לצמוח ל- לדרך חדשה. תוך קורפלט, גם עוד משהו שאני ממליץ, זה אחד מהדברים הראשונים שעשיתי. זה היה תוכנית מלאה לחדשנות הארגונית של mm-hmm. פרופסור מירה מזק, עולת פרס ישראל, והיא פיתחה מודל שנקרא מודל מסע הרעיון. מודל מסע הרעיון הוא מסביר איך לקדם יזמות בתוך הארגון, ואחד הדברים הראשונים של להתחיל מאתגרים, להבין מה הצרכים של האנשים, זה גם מתחבר לאינסנטיב שדיברנו, mm-hmm. מה אנשים רוצים, להבין איך אתה מביא להם את ה... בעצם את המשהו שאתה תורם להם והם תורמים לך. חזרה ומודל מצע רעיון ממש עושה תהליך שהוא עוזר לאנשים למנהלי חדשנות בדרך הזאת של להתחיל מהאתגרים להטמיע שהדרך לא פשוטה ולעשות כל, כל הזמן איתרציות ולהבין ללכת אחורה back and forward, back and forward כדי להבין באמת את, 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 את הפערים וכל הזמן להשתפר זה גם עוד משהו חלק מטכניקת לין סטארטאפ וקייזנט שזה שיפור מתמיד מה עשיתי yeah. לא טוב כמו אתה. בגישה עם אותה בחורה, כאילו יכול להיות שקצין חדשנות אחר היה אומר, ככה היא ברגע האחרון פסלה לי מיזם, אני לא מדבר איתה יותר. נכון. והיו, זהו, היו שורפים את הגשר. וחבר'ה, לא לקחת, להאמין באמונה שלמה, יש אנשים שאפשר אי לרוץ איתם, יש אנשים אולי שצריך רגע החיזוק ולהביא רגע יותר טוב לעומק, להכיר יותר טוב את הבן אדם שמולך, ואז משם אה, לצאת קדימה. מעניין.
0: קצת מתקשר לתיאוריות שבשכנוע, אפרופו שאומרים שאין סילבר בולט לאיך לשכנע בן אדם, אבל אחת הדרכים זה שהצד השני ידמיין את עצמו במקום שלי לצורך העניין ובנקודת המבט שלי, וככה הצד השני יכול אולי להבין, להזדהות, לקבל את האתגרים שאני עובר, וככה קצת להגיע לשינוי עמדה. אז בעצם מה שאתה אומר... כדי שאני אביא את, ה... את אותו צד שני, אני צריך גם להיכנס לנעליים שלו, להבין אותו, ולמצוא נכון. את המכנה המשותף. נכון. דווקא אני וגם... גם
1: לא, לא יותר מדי, זה גם חשוב, כי תנסה פעם אחת, פעם, עוד פעם. אבל אם אתה רואה שזה כבר, אתה ננחה פה בקריאות, הוא רואה מהדוגמה עם, עם הדור האלקטרוני. נשחרר לעבור <ח> קדימה, תתעסק בדברים המרכזיים <ח> לגמרי. תודה רבה, אלייר. תודה שהזמנת.
0: מעניין לחשוב על הובלת חדשנות כאל מפגש ערכים בין בני אדם וקבוצות שונות. וערכים, זה כנראה באמת מה שגורם לנו, לכל אחד ואחת מאיתנו, לקום ולעשות מעשה. מה שהמעשה הזה לא יהיה. מכיוון שאנחנו בני אדם, ואנחנו יצורים מורכבים, ואנחנו צריכים את הערך הזה כדי לתת לנו את הדרייב. את הערך הזה, את יצירת הערך הזו, כנראה ש-check gpt או AI לא יוכלו לעשות, והנה, הרווחנו את מקומנו בעולם. אז תודה רבה לאליאב עמרם על השיחה המרתקת, תודה לכן ולכם על ההאזנה, תמיד נשמח לשמוע פידבק על פרק הזה או פרקים אחרים, ואתם ואתם גם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באפליקציות הפודקאסטים השונות. אני הייתי ירון ואנחנו ניפגש בפרק הבא. ביי!